0: Portal Jogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Paula. Przyszłam dzisiaj popowiadać Wam trochę o jej jodze. Zapraszam. Ja dzisiaj nadaję z pięknego miejsca przy lesie. Celem naszego dzisiejszego spotkania jest takie wprowadzenie do, do praktyki ingi, do świata in Mam nadzieję, że uda mi się Was zainteresować tą praktyką. Co to tak naprawdę jest inoga, chyba warto zacząć od tego. in to metoda in tak naprawdę to takie uzupełnienie wszystkich praktyk um, dynamicznych. I tak naprawdę metoda inyogi powstała właśnie trochę w takiej odpowiedzi na, na, na potrzeby współczesnego świata, bo jest to praktyka dość młoda. Powstała tak naprawdę ta forma praktyki, którą ja uczę i którą my tutaj na Zachodzie znamy. Jest stworzona przez dwie osoby, Paul Greeley i Sarah Powers. I to właśnie oni, jakby nadali tej praktyce taki kształt, można by powiedzieć, taką formę, którą praktykujemy my właśnie teraz na Zachodzie. To oni, jakby wzbogacili tą praktykę o filozofię medycyny chińskiej między innymi. A tak naprawdę takie, taka głębia tej praktyki właśnie wywodzi się z taoizmu i jest połączona właśnie z teorią pięciu elementów. Niestety nie zdążę Wam dzisiaj wszystkiego opowiedzieć. Ale mam nadzieję, że właśnie, chociaż uda nam się tak e, odkryć chociaż jedną szufladkę, taką główną szufladkę, tego, dlaczego warto włączyć taką praktykę i jogi do swojego repertuaru, do swojego życia, do swojej praktyki. No właśnie, tak jak powiedziałam, jest to praktyka stosunkowo, metoda stosunkowo moda, bo tak naprawdę powstała w latach 70. I jakby też myślę, to jest takie moje osobiste zdanie: ciągle ewoluuje, ciągle się zmienia i ciągle się adaptuje. Co myślę, ważne jest, żeby powiedzieć, to, i ja też tak byłam uczona, że praktyka Yin nie wyklucza. Nie wyklucza żadnych innych praktyk, nie wyklucza nikogo, która łączy tak naprawdę świat właśnie wschodu i, i zachodu. Dlaczego? Na pewno każdy z Was się spotkał z, ze znakiem Yin i yi Yang, czyli taka kropka czarno-biała, która jest przedzielona na pół. Czerni to właśnie energia Yin, biel to energia Yang. Czyli mamy zawsze dwie energie w życiu, które muszą się. Równoważyć. Potrzebujemy zarówno jednej, jak i drugiej energii. Dlatego już na wstępie powiedziałam, że praktyka in jest praktyką uzupełniającą. Najprostsze takie porównanie tak naprawdę to to, że potrzebujemy światła, potrzebujemy dnia, żeby wiedzieć co to noc, potrzebujemy ciepła, żeby wiedzieć co to zimno. Tak samo jest z napięciem, rozluźnieniem, księżyc, słońce. I to jest właśnie ta równowaga, której szukamy. I in właśnie ma na celu nam tą równowagę do naszej energii yang przywrócić. Czyli wszystkie praktyki dynamiczne, każda forma tak naprawdę aktywności fizycznej będzie właśnie super równoważona praktyką giniogi. W odpowiedzi na, na dzisiejszy świat. Pędzimy. Wszystkie, większość może tak, większość praktyk, które wykonujemy czy jakieś aktywności fizycznych są um, ukierunkowane one jakby na osiąganie czegoś, nadążenie do jakiegoś celu, co jest oczywiście bardzo bardzo dobre, jakby też tutaj nie negujemy tego, ale jest cały czas jakieś takie poczucie, taka potrzeba dążenia do czegoś, osiągania czegoś, y, zmiany. No właśnie, energia Yang zmienia. A energia Yin pozwala nam nauczyć się akceptować, co nie zawsze jest proste. Pozwala nam właśnie znaleźć taki spokój, zwolnić, wyhamować, tak naprawdę tak trochę się zatrzymać, co też niestety nie zawsze jest proste, właśnie chociażby z tego względu, że ten świat wokół nas pędzi, a my pędzimy razem z nim. Bo często spotykamy się z takim przynajmniej ja jakby stwierdzeniem, czy ogólną opinią, że a i joga to takie leżenie i że to, to w sumie to jest takie, taka prosta, prosta forma praktyki, bo bo właśnie, bo jest spokojna, a tak naprawdę bardzo dużo się podczas tej praktyki dzieje i takie zatrzymanie się wcale nie do końca mm, jest takie proste, jakby się mogło wydawać. To tak w ramach wstępu. Co to w ogóle jest energia Yin i właśnie i dlaczego warto z tą energią Yin obcować i zapraszać ją do naszego życia? Dla mnie osobiście praktyka yin jest właśnie takim zwolnieniem, takim zatrzymaniem, takim Powrotem do wnętrza, do tego co w środku, tu właśnie jest ta energia Yin, energia Yang to jest wszystko to co dzieje się dookoła, jest takim ukłonem w stronę mojego ciała, w stronę mojego serca, tego co się we mnie dzieje danego dnia na macie, ale przede wszystkim właśnie taki ukłon w stronę mojego ciała przez to, że mamy czas podczas tej praktyki na to, żeby zobaczyć jak ono się faktycznie czuje, czego ono potrzebuje, co tam w środku siedzi. No to teraz może warto by było przejść do tego, jak tak naprawdę praktykujemy inogę, bo tutaj mówię cały czas o czasie i o tym zwolnieniu. Trzymamy się takich głów, głównych trzech zasad podczas praktyki jogi. Są to trzy tatwy i to jest właśnie między innymi dojście do takiej granicy w naszym ciele, czyli znalezienie w każdej pozycji swojej granicy. Tego, żeby czuć, że w ciele coś się dzieje, ale nie chcemy, żeby w tym ciele działo się za dużo. Czyli nie dochodzimy do naszego całkowitego, jakby całkowitej możliwości tak? wejścia w pozycję. Nie wchodzimy w nasz zakres ruchu do końca. Tylko szukamy takiego przyjemnego, może też nie do końca przyjemnego zawsze środka i pozostajemy w tej pozycji przez dłuższy okres czasu. Czyli pierwsza zasada to znalezienie granicy w ciele, wchodząc w pozycję druga zasada to znalezienie bezruchu w ciele i trzecia zasada to utrzymanie pozycji przez dłuższy okres czasu. Dlaczego ten bezruch i dlaczego ten czas? Tak jak właśnie wspomniałam, energia yin i yang, zawsze mamy dwie energie, we wszystkim. Tak samo mamy też tkanki w ciele, tkanki yin i tkanki yang. Mięśnie to są nasze tkanki yang. One lubią być stymulowane w sposób yang, w sposób aktywny. Jak weźmiecie sobie na przykład na tapetę, budowanie mięśni i ćwiczenia na siłowni chociażby. Potrzebujecie wykonać pewną ilość powtórzeń, żeby mięśń był kurczony i rozciągany. Tak? kurczony I rozciągany. I to, to jest ta, ten sposób pracy z mięśniem, który mięśnie lubią. To jest sposób pracy z tkanką yang w sposób yang. Z tkankami yin pracujemy w sposób yin, czyli pracujemy tutaj właśnie głównie z powięzią, staramy się mięśnie jakby zostawić na, zimne na boku, a powięzi są tkankami yin, i tutaj od razu nasuwa się już, że lubią być stymulowane w sposób inny, czyli powoli, delikatnie, ale regularnie i stopniowo. Wtedy powięzi tak naprawdę, które są w całym naszym ciele, które oplatają całe nasze ciało od środka, które oplatają wszystkie narządy, kości, więzadła, one wtedy zaczynają jakby się nawadniać, zaczynają się ślizgać po powierzchni swojej, i stwarzają większą przestrzeń w naszym ciele. To jest właśnie ten moment wyciszenia, który sobie dajemy. Tutaj dojdę do tego, że yin jest też super właśnie, super działa na nasz układ nerwowy, ale tak jeszcze zostańmy na chwilę tutaj przy powięziach, przy naszym ciele. Z tego względu, że myślę, że bardzo ważnym, jeżeli zaczynacie praktykę yin jest żeby uświadomić sobie to właśnie, jak praktykować yin Że ten bezruch naprawdę jest ważniejszy niż głębia pozycji. Tutaj często daję taki przykład, żeby jak wchodzicie na matę podczas inyogi, żeby sobie wyobrazić gotowanie owsianki. Porównuję to do takiego gotowania owsianki. Gotując owsiankę nie wsadzacie owsianki od razu na duży, e, mocny ogień. Staracie się tą owsiankę gotować powoli, mieszając, cierpliwie, czekając na nią i ona wtedy powoli zaczyna dochodzić. Tak samo jest z praktyką inyogi. Dajemy naszym powięziom czas, dajemy naszym powięziom przestrzeń. I To jest naprawdę, jeżeli zapamiętacie to, chociażby żeby to miała być jedna rzecz z tego live'a, to zapamiętajcie to, że wchodzimy w już w praktykę jogi powoli i w zgodzie i dajemy sobie czas i dajemy sobie przestrzeń. Czy są już jakieś pytania? Jeżeli Wam się rodzą już jakieś pytania powie, to wpisujcie. Ja sobie też spisałam wszystkie pytania, które zadaliście mi w okienku wczoraj a jak nie ma, to ja będę kontynuować i będziecie musieli mnie zatrzymać w pewnym czasie, w ten, w ten momencie. powiedzi. Powiedziałam o powiedziach. O powiedziach można by mówić też bardzo, bardzo długo, dlatego tutaj dzisiejsza nasza rozmowa to jest też, tak jak powiedziałam, to jest taki wstęp, to jest takie, um, że tak brzydko powiem, tematu i to chciałam Wam jakby trochę, trochę przybliżyć tą praktykę i trochę Was nią właśnie um, zainteresować. Przechodząc właśnie do tego, jak jej może Wam wóz, to właśnie to rozluźnienie, to właśnie znowu wymiana tych dwóch energii. To, że owszem, potrzebujemy wzmacniać ciało, potrzebujemy ciało mobilizować, ale również potrzebujemy znaleźć w naszym ciele przestrzeń i potrzebujemy nauczyć się to ciało rozluźniać. Wiele razy też na zajęciach, czy po zajęciach e, słyszę, jak moi uczniowie przychodzą i mówią, kurczę, nie wiedziałam nawet, nie wiedziałam, że trzymam tyle napięcia w barkach, że trzymam tyle napięcia w klatce, w brzuchu. Przez to, że zostajemy w tych pozycjach, że mamy ten czas w pozycjach, naprawdę dowiadujemy się tak wiele o swoim ciele, dowiadujemy się tak wiele o tym, gdzie te napięcia w ciągu dnia trzymamy, gdzie one się chowają, gdzie te emocje, które w nas są, które właśnie mówi się, że żyją w powięziach, gdzie one się magazynują, gdzie one się odkładają, gdzie my je tak skrupulatnie odkładamy i przetrzymujemy. Mówi się też, porównuje się też, że po zajęciach imiogi możecie czuć się jak po właśnie masażu. To właśnie dlatego, że pracujemy właśnie z powiedzią i z tym takim głębokim rozluźnieniem ciała. Dziś nie będziemy praktykować, dziś jest tylko teoria. Na praktykę zapraszam na portal, a będziemy też nagrywać niedługo nowe sesje. Powiedzi i to rozluźnienie i nauka tego, jak jak pracować z własnym ciałem i czego to nasze ciało potrzebuje? Duża lekcja pokory, duża lekcja cierpliwości i chyba też takiej samoakceptacji, bo ja też zawsze na zajęciach powtarzam, żeby akceptować nie tylko to, co, co idzie dobrze, nie tylko to, co wychodzi albo co spotyka nasze oczekiwania. Ale właśnie akceptacja tych restrykcji, akceptacja tego, że być może ciało jest spięte, jest przyblokowane tego, że nasz układ kostny być może nie pozwala nam wejść w pewne pozycje, to też jest część praktyki. I to też jest część praktyki ważna, jeżeli nie jedna z ważniejszych. Tego, żeby właśnie uczyć się właśnie tej akceptacji i właśnie tego takiego dawania sobie przestrzeni pomiędzy tym, co pojawi się gdzieś w naszej głowie, a tym, jak my na to zareagujemy. To jest coś, co ja osobiście znoszę z maty i z czym pracuję poza matą. Właśnie stwarzanie sobie takiej przestrzeni, stwarzanie sobie takich granic, szukanie tych granic i w relacjach, i właśnie w życiu poza matą. I w odnajdywaniu tego, gdzie ten dyskomfort się pojawia, skąd on się pojawia, dlaczego on się we mnie pojawia. Także to już są takie głębsze aspekty um, jakby praktyki. Wracając do takich głównych y, zasad, czy tego co warto wiedzieć o praktyce też, to to, że praktykujemy z użyciem pomocy bardzo często jogowych. I tutaj było takie pytanie, które sobie właśnie zapisałam. Ktoś zapytał, od jakich pomocy zacząć? Można praktykować niogę bez pomocy, jak najbardziej. Jeżeli nie macie nic, to oczywiście możecie praktykować jogę bez pomocy. Pomocy używamy w iniodze głównie po to, żeby właśnie to ciało wspomóc. Pomocy możemy użyć na dwa sposoby. Albo żeby ciało zatrzymać, żeby ono nie weszło w pozycję tam, gdzie nie chcemy, żeby ono weszło. Czyli na przykład w momencie, kiedy zmagamy się z hipermobilnością i nasze zakresy w naszym ciele, w naszych stawach są większe niż normalnie, w tym momencie chcemy to ciało jakby zastopować, wyciągnąć z tej pozycji, żeby ono nie wchodziło naturalnie i nie siedziało tak w tej pozycji przez ten dłuższy okres czasu poza naszym naturalnym zakresem, bo bardzo często jest to ciężko wyczuć w momencie, kiedy mamy przeprosty czy właśnie hipermobilność. Albo żeby ciało pomóc, gdzie to ciało jeszcze nie, nie jest może w stanie dojść w tej pozycji. Czyli albo powstrzymujemy ciało przy wejściu w pozycję, albo wspieramy ciało przy wejściu w pozycję. Było pytanie, czy wałek, czy zwinięty koc. Ja bardzo polecam wałek, bo z wałkiem możemy tutaj naprawdę bardzo fajnie popracować z ciałem, z otwarciem klatki piersiowej, z, z odcinkiem lędźwiowym. Możemy bardzo fajnie z wałkiem takim zwłaszcza gryczanym, ciężkim popracować z wyciszeniem układu nerwowego, z takim dociążeniem się przez wałek na przykład właśnie w niektórych pozycjach. I faktycznie taka inwestycja w taki wałek jest na lata i myślę, że jeżeli myślicie o praktyce jogi gdzieś tam kategorii tego, że to faktycznie Wam pomaga i praktykujecie, to w to, to, to taki wałek bym faktycznie zainwestowała i, i polecam te gryczane, bo, bo sama takich używam i wiem, że działają. <grych> Ale jeżeli nie ma takiej przestrzeni, żeby ten wałek sobie sprawić, to jak najbardziej ciasno zwinięty koc, bądź nawet poduszka zawinięta ciasno w koc, bądź taki większy plażowy ręcznik też jest spoko. Mm kostki też są super e, i też możemy kostek używać na przykład jeżeli nie mamy wałka, możemy zawsze te, na te kostki narzucić koc i jakoś sobie z tym poradzić. Ja zaczęłam też dużo więcej używać pasków do jogi na przykład ostatnio w praktykach. One też jakby mogą nas wspomóc jakby, dosłownie, może w cudzysłowie zabezpieczyć nam ciało w ten sposób, żeby właśnie ono trwało w pozycji, a żebyśmy my mogli delektować się, płynąć trochę w ten bezruch. Kolejnym takim pytaniem, które się pojawiło od jakiego czasu zacząć trwanie w pozycjach? No właśnie, rozbieżność jest duża, bo jak tak sobie przeglądałam różne strony, różne książki, jakby przed tym live'em tutaj, bo chciałam zobaczyć, jakie informacje można znaleźć odnośnie jej po polsku, to najczęściej właśnie spotykamy się z tym, że jest napisane od 3 do 10 minut. Ja na zajęciach spotkałam się bardzo często, że jest tych pozycji sporo, mimo wszystko na, podczas takiej godzinnej praktyki. I te zajęcia są trzymane tylko po 3 minuty. Dla mnie osobiście to jest za mało, żebym ja mogła w tę pozycję wejść, rozgościć się w niej, cokolwiek wyczuć, bo mam wrażenie, że w tym momencie już jestem zmuszona z tej pozycji wyjść, zanim ciało jeszcze zacznie pracować. Ja jestem fanem trzymania pozycji przez dłuższy okres czasu, co to znaczy 6 minut co najmniej, 5 do 6. Właśnie między innymi z tego względu, że te dwie minuty przeważnie, tak z moich obserwacji wynika, potrzebujemy na to, żeby, żeby odpuścić takie napięcie mięśniowe, żeby faktycznie praktyka mogła wejść w powieść, żeby praktyka mogła wejść w więzadło, bo obciążamy tutaj naturalnie więzadła i stawy. Nie rozciągamy, tylko obciążamy. Mówi się też właśnie w świecie inniowi, że stresujemy, ale tak pozytywnie stresujemy nasze ścięgna, nasze więzadła właśnie. No i właśnie ten czas jest tutaj bardzo, bardzo potrzebny. A też właśnie z takiej perspektywy tego ogonienia cały czas za czymś. Myślę że, myślę, że to jest fajne, żeby ten czas mieć. Żeby sobie na niego po prostu pozwolić i nauczyć się sobie na niego pozwalać. Jeżeli czujesz, że te 6 minut na początek jest za dużo, bo będą pozycje, które może przysporzą tak duży dyskomfort, że te 6 minut będzie się wydawało wiecznością, wtedy pytanie pojawia się, czy nie jesteś w tej pozycji za głęboko, czy nie jesteś w tej pozycji za mocno, i czy ciało nie prosi o to, żeby się wycofać troszeczkę i popracować z nim troszeczkę w delikatniejszy, bardziej miękki sposób, może tak. Ale ja bym została przy dłuższych, przy dłuższych czasach pozycjach. Nasze powiedzi właśnie no, odpowiadają bardzo na dłuższy ale stabilny ucisk i to działa też w drugą stronę. Chociażby siedząc przed komputerem, nie zmieniając pozycji, działamy na powięzi właśnie też mocno, niekoniecznie w dobry sposób. Pociąg, autobus, samochód. Nasze powięzi, tak jak wam wspomniałam, właśnie tak naprawdę są taką konstrukcją, która, która trzyma nasze ciało, tak naprawdę powięź, płaciny to bandaż i ona tak właśnie, mówi się, że powięź scala amortyzuje, ale chroni też nasze ciało, więc jakby tutaj jest tak dużo funkcji naszych powięzi, że właśnie bardzo warto z nimi e, nauczyć się z nimi pracować. No i właśnie znowu tutaj powtórzę czas, czas, czas. Jest nam do tego na maksa potrzebny. Chyba tak naprawdę tyle słowem wstępu. Myślę, że takie najważniejsze to jest właśnie to pamiętajcie o owsiance. Pamiętajcie o tym powolnym gotowaniu e, owsianki zaznajamianiu się tak naprawdę z praktyką. Ważne jest też to, żeby właśnie znaleźć sobie nauczyciela, popróbować, żeby zobaczyć, czy odpowiada Wam styl prowadzenia zajęć, atmosfera prowadzonych zajęć. Nawet głos nauczyciela bardzo się liczy w takich praktykach. Przez to, że pracujemy z, z ciałem w tak delikatny spokojny sposób, uspokajamy nasz system nerwowy, tak? Czyli przechodzimy z tego fight or flight, czyli tej, tej akcji, tego działania do rest and digest, tak? Czyli odpoczynku i regeneracji, do trawienia. To właśnie na tym etapie, jeżeli nasz układ nerwowy przechodzi w tą fazę, to tutaj zachodzą wszystkie procesy regeneracji organizmu, regeneracji naszych narządów, układu trawienia, układ odpornościowy, limfatyczny tak naprawdę, każdy. Więc tutaj bardzo fajnie możemy właśnie, właśnie sobie podziałać tym. I od razu przypomniało mi się, że było pytanie o oddech i o to, czy oddechamy w jakiś określony sposób podczas jogi. Tutaj też są różne szkoły. Ja byłam uczona, jakby moja praktyka, moja nauka, to jak ja nauczałam później i co się nauczyłam w trakcie prowadzenia zajęć, pokazuje, że praca z oddechem owszem jest ważna podczas zajęć jogi ale że bardzo ważne jest też danie takiej swobody tego, żeby każdy mógł znaleźć swój naturalny rytm oddechu właśnie po to, żeby wyciszyć nasz układ nerwowy. Ja często spotkacie się z tym, mówię Wam, żeby oddychać do żeber i żeby oddychać w każdą stronę, żeby nie oddychać tylko, żeby brzuch wypychał się do góry i na dół, tylko żeby faktycznie czuć jak ten oddech rozchodzi się po całym ciele, jak ten oddech rozchodzi się do żeber, jak ten oddech rozchodzi się góra-dół, Przód i tył, żeby poczuć ten oddech w całym ciele. Raczej staramy się oddychać nosem. Wszelakie westchnienia, właśnie wydychanie powietrza ustami też nie są negowane, bo jeżeli potrzebujecie coś takiego zrobić, to też jest jakiś znak dla Was, że być może potrzebujecie takiego upustu. A dowiedziałam się ostatnio na warsztatach o mięśniach w że takie wzdychanie właśnie też bardzo fajnie rozluźnia nasze miednicy, także słuchajcie, znowu intuicja i zaufanie i ten dialog z wnętrzem, zamiast dialog z, z tym, co dzieje się dookoła i z tym, co gdzieś tam może jest jakąś projekcją, czy, czy porównaniem się do, czego, do czegokolwiek, do kogokolwiek. I to chyba będzie na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do praktyki. Dziękuję, że ze mną byliście. Do zobaczenia na macie. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zaproś jogę do swojego domu, dołączając do studia Portal Jogi. Znajdziesz tam setki praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli. Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas. Więcej informacji o studiu Portal Jogi znajdziesz w opisie odcinka.